0: Dios capítulo 3 versículo 9 gloria a Dios gloria al padre al hijo y al espíritu santo 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 es Dios dice la hermosa palabra vamos a darle eh, lectura y vamos a considerar algunos textos escriturales desde el 9 hasta el versículo 15 Libro de Primera de Corintios capítulo 3 versículo 9 y dice la hermosa palabra en el trino Dios Padre Hijo y Espíritu Santo y la iglesia dice. voz de Dios echa letra y reza de la siguiente manera porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios edificio de Dios conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobre edifica. Versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto el cual es Jesucristo. Versículo 12. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedra, preciosas, madera. Eno, jarasca la obra de cada uno se manifiesta, se, se hará manifestar, porque el día la declarará, porque el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de algunos que sobreedifica, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. El tema del mensaje que tenemos para esta nueva serie titulada es Somos arquitectos de nuestros propios diseños. Puede tomar asiento, hemos orado por la palabra. Somos arquitectos de nuestros propios diseños. Yo quiero comenzar una nueva serie de mensajes hablándole a la iglesia para este 2024. El Señor ha puesto en mi corazón hablar sobre fundamento. La, el Señor ha puesto en mi corazón de regresar a la base fundamental donde fue fundada la iglesia que es Jesucristo. Este año 2024 estaremos hablando de regresar a las escrituras. De regresar a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. De regresar al fundamento. Es bueno el brinco, es bueno el salto, es bueno tener eventos. Es bueno tener conferencias, campañas, eventos masivos. Pero no hay nada mejor que uno sentarse a la mesa y recibir palabra. De Dios no hay nada mejor y exquisito para el ser humano que tener un buen fundamento yo quiero hablarle a la iglesia y empezar a enseñarles a ustedes lo que Dios ha puesto en mi corazón y muchas de las iglesias para el comienzo del año vemos que se habla de primicias vemos que se hablan de 21 días 30 días de ayuno en este caso el señor puso en mi corazón de regresar a las escrituras, de regresar al fundamento, yo tengo una misión y una visión que yo quiero compartir con ustedes, nuestra visión para el 2024, yo no sé si la tenemos plasmada en la pantalla, eh, nuestra visión es para el 2024 el fortalecimiento espiritual y en equipo de las, los diferentes ministerios de la iglesia O sea fortalecer la iglesia espiritualmente Y fortalecer los ministerios de la iglesia Desarrollar una estructura de liderazgo Con fundamento Queremos que los líderes de la iglesia, queremos que la iglesia, que los hermanos que se congregan tengan crecimiento espiritual. Que haya crecimiento congregacional, que los ministerios sean convertidos en columna de sostenimiento para esta iglesia. Y eso es lo que Dios ha puesto en mi corazón para ustedes para este 2024. Nuestra misión como iglesia es poder entender que somos una iglesia, somos el cuerpo de Cristo, somos una familia, un ministerio extendido. Nuestra misión para el 2024 será ser una familia extendida, que cada uno de los que asista a esta hermosa congregación sienta que tiene un padre, que tiene una madre, que tiene familia en esta casa. No solo para la visita, sino también para los que se congregan. Llevar un solo mensaje. ¿Y cuál es el mensaje que yo quiero llevar para el 2024? Que somos una familia, que somos una iglesia, que estamos comprometidos con el servicio de la iglesia, que tenemos que sanar heridas del pasado si hubieran alguna y ser una iglesia de fundamento. Hermano, es bien importante que la iglesia sea una iglesia de fundamento. Que podamos nosotros como iglesia defender la fe. Que podamos defender la doctrina. Que podamos defender lo que creemos. Llevamos cinco años de ministerios. Este año cumplimos seis en marzo 17. Y existen momentos donde hemos tenido que revisitar las estrategias. Hemos tenido que revisitar las enseñanzas. La planificación, los ministerios, evaluar los materiales que Dios nos ha dado para la edificación de la iglesia en el fundamento que es Cristo. Y en estos seis años que cumplimos ahora, este 2024 va a ser para fortalecerles espiritualmente. Para desarrollarles a cada uno de ustedes que tengan desarrollo crecimiento espiritual que puedan aumentar su fe que cuando llegue el problema la situación la enfermedad puedan tener una palabra en su corazón de sostenimiento que puedan sostenerse de la mano de Dios. Es bien importante y es lo que Dios me ha dado para este 2024 y esto es un mensaje introductorio Esto yo quiero llevárselos a ustedes para que sepan que los próximos mensajes que se estarán desarrollando en esta congregación Van a ser mensajes de fundamento, está bueno el brinco y está bueno el baile Pero necesitamos sentarnos y revisitar las escrituras, llegar a las escrituras, ser fortalecido a través de las escrituras Por eso usted no se puede perder el estudio bíblico los miércoles porque empezamos con un estudio amén donde vamos a estudiar el principio, vamos a ver qué dice las escrituras y las líneas de pensamiento que hablan sobre el principio, sobre el Génesis. ¿Para qué? Bueno, hermano, para defender la fe. Para que nosotros no caigamos, para que no nos lleve la corriente como hay muchos que se nos está llevando la corriente, la corriente de una nueva generación. La corriente de nuevos pensamientos. La Biblia me dice a mí que él es el mismo ayer, hoy, siempre, por los siglos de los siglos. Esto no cambia, aleluya. La palabra de Dios permanece fiel. Pasará el cielo y la tierra, pero esto permanecerá fiel. Esto permanecerá. La palabra de Dios es una espada que corta. Es una espada de es, es, la palabra de Dios es fundamento. Hermanos pueden venir con cuentos de hadas Con cuentos de Disney World Pero nadie puede cambiar lo que está escrito aquí Nadie lo puede cambiar Ay pastor yo tengo Reina Valera 1960 Pastor yo tengo la versión Nueva Internacional Pastor yo tengo la versión Pechita Todas esas versiones establecen algo Que Cristo nació, murió, resucitó Y viene pronto Entonces tenemos que ir al fundamento, tenemos que estudiar, tenemos que prepararnos, tenemos que sumergirnos, tenemos que bogar mar adentro, tenemos que profundizar en lo que está escrito. En otras palabras, en las palabras del pastor Ismael García: se acabó el relajo. Aleluya. Se acabó el vacilón. Vamos de regreso a la senda antigua. Vamos de regreso a las escrituras. Hermano necesitamos, necesitamos regresar a la fuente, necesitamos regresar ahí a lo que Dios nos dijo, a lo que Dios estableció en su palabra. Hermano la Biblia dice algo muy importante Lucas capítulo 9. Por eso yo quiero de, de, comenzar a fortalecer nuestros fundamentos, lo, la estructura, necesitamos fortalecer la estructura, necesitamos fortalecer la estructura. De lo que hemos construido. Líderes, grupos, ministerios. Necesitamos fortalecer como arquitectos. Lo que hemos construido. Aleluya. A través de estos cinco años. Por eso Lucas capítulo 9 versículo 62. Jesús dice. Ninguno que poniendo su mano en el arado. Mira hacia atrás. Es apto para el reino de Dios. ¿Sabe lo que es el arado? El arado se, se, se descubrió, es un gran descubrimiento de la humanidad. Estaba, Me fui al diccionario bíblico. Alaba la gloria de Jehová. Y el arado es una pieza de agricultura que es para eh, eh, arar la tierra. Se descubrió en el 3500 a.C. en Mesopotamia. Y ese equipo hasta el día de hoy se utiliza. Obviamente aquí en Estados Unidos y países desarrollados. Pues hay tecnología, hay vehículos. Pero países que no están en desarrollo todavía. Todavía utilizan el arado con dos bueyes para hacer surcos. Y Jesús dice todo el que pone la mano en el arado. En ese equipo para labrar la tierra, para arar la tierra. No puede mirar hacia atrás. ¿Por qué? Porque si miras hacia atrás te sales del surco. Dios quiere que mires hacia el frente. Ah, que la línea va así media, media virá. Aleluya, gozate. Lo importante es que no mires hacia atrás. Lo importante es que siempre estés enfocado en la meta. Es que tú tienes un destino. Es que tú tienes un propósito. Es que tú... Aleluya, yo siento la gloria de Dios. Por eso Pablo dice que somos, Pablo dice, como perito arquitecto. Y eso es lo que yo quiero traerles a ustedes en el día de hoy usted es, usted es el arquitecto de su sueño Usted es el arquitecto de su destino Usted es el arquitecto, aleluya, gózate en esta hora Usted es el arquitecto de su propósito Mira lo que dice la Biblia Poniendo las manos en, las manos en el arado, no mires atrás ¿Por qué? Porque te sales del surco Sigue mirando al blanco de la soberana vocación que es Cristo Jesús Mira al autor y consumador de la fe Mira a Jesús ah que el hermano cayó que aquel pastor falló que aquel dijo que aquel no dijo que has tenido 20 problemas en tu casa en tu familia no 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 mantente mirando a Cristo mantente mirando al propósito al destino que Dios ha detenido para ti aleluya mantente buscando de Dios Pablo dice algo muy claro a la carta de los corintios Pablo dice somos colaboradores del reino, Pablo dice somos labranza de Dios, Pablo dice somos edificio de Dios, Pablo dice somos arquitectos, somos edificadores, seremos procesados y sobre todo en ningún momento dijo que somos el fundamento, gózate, usted me entendió eso. Somos arquitectos, somos diseñadores, somos edificadores, somos el edificio de Dios. Pero en ningún momento dijo que somos el fundamento. El fundamento ¿quién es? Cristo. Cristo, la roca, aleluya. Cristo es el fundamento. Ahora bien, yo como arquitecto tengo que trabajar la tierra para poner el fundamento. Y ese fundamento en el cual nosotros vamos a construir se llama Jesús de Nazaret. Por eso Cristo le dijo a Mateo en Mateo perdonen Cristo dijo en Mateo capítulo 16 yo quiero que usted vaya conmigo Mateo capítulo 16 versículo 17 entonces le respondió Jesús bienaventurado eres Simón hijo de Jonás porque no te lo reveló carne ni sangre sino mi padre que está en los cielos. Y yo también a ti te digo que tú eres Pedro Y sobre esta roca edificaré mi iglesia Y las puertas del ADE no prevalecerán contra Hecha y a ti te daré las llaves del reino De los cielos y todo lo que atares en la Tierra será atado en los cielos y todo lo Que desatares en la tierra será desatado En los cielos Jesús le está diciendo a Pedro sabes que yo soy la roca a través De la revelación que vino a ti yo voy a Fundar la iglesia Pedro Pedro no es la roca aunque su nombre significa la roca pero sabes qué, Jesús le está diciendo a Pedro sabes qué, yo voy a fundar la iglesia sobre esa revelación que se le fue dada y cuál fue la revelación bueno que en un momento dado Jesús le dijo quienes ustedes creen que yo soy. Y todo el mundo no un profeta tú eres aquello tú eres lo otro. Y salió Pedro de la nada. Aleluya gozate, con una revelación del cielo que fue dada por el padre. Y le dijo tú eres el hijo de Dios. Tú eres el hijo de Dios. Y sobre esa revelación va a ser fundada la iglesia. Sobre la revelación va a ser fundada. El Fundamento la revelación de Dios El fundamento es Jesús por eso Jesús También dice en el libro de Mateos Capítulo 7 él habla de dos simientes de Dos cimientos él dice en Mateos Capítulo 7 cualquiera pues que me oye Estas palabras y haz y las hace mira lo Que dice y las hace las compararé a un Hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Repita conmigo. Sobre la roca. Sobre la roca. Edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvias, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa. ¿Y qué pasó? No cayó. ¿Por qué no cayó? Porque estaba sobre la roca. Sobre Cristo. Sobre el fundamento. Aleluya todo aquel que funda su familia Sobre Cristo tendrá una familia fuerte y Saludable si tú como sacerdote del hogar Y tú como mujer ayuda idónea de tu esposo Como familia fundan su familia sobre la Roca que es Cristo y ponen a Jesús como El centro del matrimonio será un Matrimonio fuerte Aquellos que están enamorados. Que están comenzando una relación. Comiencen a fundar su relación en Cristo. En Cristo. Y aquellos que están aquí. Que son matrimonio de muchos años. Pero no están fundamentados sobre Cristo. Yo les aconsejo que se fundamenten en Cristo Jesús. Para que mira vengan los vientos fuertes. Los ríos con ímpetu y no derrumben su casa. Pero cualquiera que me oye estas palabras, versículo 26, y no las hace, las compararé con un hombre insensato. Mira qué lindo. Un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con qué? Con ímpetu. Contra aquella casa y cayó y fue grande. Su ruina Si tú construyes Sobre la arena y yo no soy constructor Pero si tú construyes sobre la arena Se ve bastante fuerte Pero tan pronto venga el agua La va a derribar Y si usted se va A la historia de los cuentos de Disney O de Cartoon Network Usted sabe la historia de los tres cerditos ¿Cierto? ¿Ah? Y el lobo Construyeron Una casa de paja Construyeron una casa de madera Y esas dos casas se derribaron Pero hubo uno de ellos Que construyó su casa sobre ladrillo En piedra Y no la pudo derribar Hasta los muñequitos Nos dicen a nosotros Que tenemos que fundamentar Construir, tenemos que edificar Tenemos que construir Sobre la roca Sobre la roca que es Cristo y el mejor, ay yo siento la gloria de Dios ¿Sabes qué? Tenemos que saber que nadie Escuchen bien esto, nadie, nadie puede diseñar tu destino Nadie lo puede diseñar, nadie lo puede, eh, nadie lo puede Nadie puede eh, desviarte de tu destino Eso lo hace uno como persona Escúcheme bien, tenemos que saber que nadie puede diseñar tu destino. Tú eres el diseñador de tu destino. Tú eres el diseñador de tu propósito, de tu promesa. Vendrán las sugerencias, vendrán las recomendaciones. Tú eres, tú tienes decisión propia. Tú las aceptas o las rechazas. Y mira que en esta vida hay gente que da sugerencias. <ríe> hay gente que no da un tajo en defensa propia. No pelean en defensa propia. Pero dan más sugerencia. Que al final de uno de estos restaurantes que te dicen: ¿Quieres dar sugerencia? De la tarjetita de sugerencia. ¿Sí? Hay gente que es así. Hay gente que va a venir a paralizar tu destino. A paralizar tu propósito y tu diseño. Pero tú eres responsable de eso. Tú eres el que construye. Tú eres el que decide hacia dónde vas, hacia dónde quieres ir. Vendrán gente negativa y tú tienes que sacar a esa gente negativa. Tratarán de rescalilar el tren del ánimo. Hay gente que empiezan el año, amén. Santo Dios, como una como un tren. Y ya como a mediados de, de febrero ya están cansados. Pero no cansados porque se cansan, es porque hay gente que, que tratan de descarrilar los trenes del ánimo. Ten cuidado con quien tú hablas, con quien tú, tú conversas. Hermano, tienes que unirte con gente de propósito. Gente que te ayude a levantarte espiritualmente. Gente de oración. Gente que le guste la lectura bíblica. Gente que le guste estudiar la palabra. Gente que quiera congregarse en una iglesia. No te puedes ir a juntarte con gente. Que lo que va a hacer es desviarte del camino y del propósito de Dios. Tú tienes que unirte con gente que eh, eh, eleven. Propósito a Dios Y el mejor ejemplo Que tenemos aparte de Pablo Llegarán momentos en donde se acabará la fe Y vendrá el, el que te desenfoque Pero el, el mejor ejemplo De un diseño de propósito Es Jesús de Nazaret Escúcheme bien Jesús nació pero su misión ¿Cuál era? La cruz Ese era el diseño el diseño de Jesús. Fue ir a la cruz. Morir en el Górgota. Para qué? para darnos salvación. Y vida eterna. Para el perdón de los pecados. Para la sanidad de las personas enfermas. Para dar libertad a los cautivos. Ese es el diseño. Y cuando Jesús nació. Se encontró en un momento dado. Que fue al desierto. Y en el desierto el diablo lo tentó. Y como lo tentó. Él trató de, de descarrilar el propósito de Dios. Pero Jesús Dijo en tres ocasiones que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El diablo se le presentó, el enemigo se le presentó, pero en esas tres ocasiones Jesús pudo vencer. ¿Por qué? Porque él estaba claro de su diseño, él estaba claro de su propósito. ¿Por qué? Porque Jesús era el arquitecto de su cruz. Aleluya. Jesús es el arquitecto de la cruz porque él vino a morir imagínese si Jesús hubiera cedido a la tentación o hubiera cedido hubiera cedido a los fariseos o en tal ocasión hubiera cedido a Pedro o a los discípulos que en un momento dado Jesús le tuvo que decir a Pedro sabes qué? apártate de mí Satanás ¿Qué te quiero decir con esto? Que vendrán gente, que te rodearán gente para paralizar tu destino, para paralizar tu propósito. Pero tú eres el arquitecto, tú eres el diseñador de donde quieres ir, a donde quieres ir. Nadie lo puede hacer por ti. Yo te puedo dar un consejo, pero tú decides qué vas a hacer. Yo te doy un consejo, pero tú decides. Cuando el apóstol Pablo habla del arquitecto en primera de Corintios capítulo 3 esa palabra en griego tiene lleva dos significados. Lleva el significado de diseño o de diseñador y lleva el significado de constructor. Tú eres quien lo diseña y construye. Existen varios componentes para un buen diseño. Y yo quiero que usted se lleve esto a su corazón que en este 2024 ¿a dónde tú vas a ir? ¿Qué tú quieres para tu vida? ¿Qué tú quieres para tu familia? ¿En lo espiritual o en lo terrenal? En ambas partes funciona de la misma manera. ¿Te quieres desarrollar espiritualmente? ¿Quieres predicar? ¿Quieres cantar? ¿Quieres trabajar en la iglesia? ¿Quieres ser utilizado por Dios? Tienes que tener un buen una buena construcción, una buena base. Tienes que fundamentarte en Jesús, tienes que eh, hermano tienes que estudiar, tienes que prepararte, tienes que orar, tienes que leer la Biblia Tienes que eh, eh, tienes que llenarte de la presencia de Dios y tanto para lo terrenal hacia donde tú quieres ir Quieres un mejor trabajo, quieres una mejor posición, quieres tener más plata, quieres tener una casa nueva, quieres tener un carro Todo en la tierra cuesta y hay que trabajar. Y si tú no trabajas, no lo alcanzas. Pues tú tienes que tener tus metas. Yo voy a estar, yo quiero ir de punto A a punto B. ¿Cómo voy a lograr de punto A a, punto, a llegar a punto B? Bueno, tengo que escribirlo, tengo que analizar mi estado actual. Yo tengo que tengo que pensar, sentarme a analizar y decir, Ok, yo estoy en esta posición ahora mismo, pero al finalizar el 2024 yo quiero estar en otra posición." ¿Pero qué vas a hacer? Pues tienes que analizar tu estado, tienes que conocer tus limitaciones, tus oportunidades y tus retos. Y saber que tanto en lo terrenal como en lo espiritual, una de las cosas más importantes para alcanzar tu destino es vestirte de la armadura de Dios. Tienes que vestirte de la armadura de Dios. Porque como dijo Jesús en el libro de Mateo, si construyes sobre la arena, construye sobre la roca, eso no quiere decir que vas a ser, ah, construir sobre la roca, yo no voy a tener problema, ¿no? Van a venir los ríos y van a venir las aguas y van a venir las tempestades. ¿Sabes por qué? Porque todo debajo del cielo tiene su tiempo, tiene su hora. Y la Biblia dice que el sol sale tanto para los buenos como para los malos. ¿O usted no vio la pandemia? Muchos pastores murieron, muchos hombres de Dios murieron, muchas, muchas iglesias cerraron. Mucha gente mala murió. Mucha gente buena murió. Hay un terremoto. En este año. El primero de, de enero. Hubo un terremoto en Japón. Sacudió a todo Japón. El terremoto le tocó. A los cristianos en Japón. Y a los que no eran cristianos en Japón. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en un mundo natural. Y todo lo que está debajo del cielo. Tiene un tiempo. Está determinado. Pero usted se tiene que vestir de toda armadura de Dios. Por eso Pablo le dice a los Efesios capítulo 6. Por lo demás hermanos míos. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortalécete en el poder de su fuerza. Vestido de toda armadura de Dios. Para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, a veces con el vecino tú sabes, a veces con el vecino pero usted sabe cómo es esto, hay gente que son utilizadas por el mismo diablo santo de Dios, no tenemos lucha contra sangre ni carne Sino contra, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios. Versículo 13. Dice, por tanto, tomad la armadura de Dios. Para poder resistir el día malo. Para poder resistir, ¿qué? El día malo. O sea, el día malo va a llegar. Y te va a tratar de descarrilar de tu propósito. Y te va a tratar de descarrilar de tu meta. Por eso tienes que estar fundamentado. Porque cuando lleguen los días duros. Los días difíciles. Tú tienes una palabra en donde sostenerte. Tú vas a tener una palabra de fe De aliento, de esperanza Cuando vienen los días malos Cuando viene el momento de enfermedad Bien duro, ahí es donde tú dices Por tus llagas fuimos nosotros curados Aleluya, cuando venga el día Más difícil, tú dices Aleluya, clama a mí y yo Te responderé y cuando yo clamo Dice que las oraciones de un justo Dios las escucha Aleluya, aunque Pases por el fuego no te quemarás Y aunque pase por las aguas no te Negarán, Jehová está contigo como poderoso gigante, pero hermano, si nosotros no estamos fundamentados y nosotros no sabemos las escrituras cuando viene el problema nos volvemos un ocho o nos da la garrotera como le daba al chavo, rápido nos achuecamos así y no sabemos qué hacer pues hermano, le estoy dando herramientas para que en este año, si en este año tú arrancas con la armadura de Dios, vas a poder vencer las saetas del diablo, lo, las tentaciones del enemigo, aleluya, vas a poder vencer en Cristo Jesús. Mira lo que dice, mira lo que dice, versículo 14, estás puesto pues firmes, ceñidos vuestros lomos, con la verdad y vestido. Con la coraza de justicia. Mira lo que dice aquí. Y. Vestido con la coraza de justicia. Y Los calzados. Y, y calzado los pies. Con el apresto del evangelio. De la paz. Y sobre todo. Je, 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 mira qué lindo. Mira qué lindo. Mira qué lindo el versículo 16. Sobre todo tomad el escudo de la fe. Con que podáis apagar todos los daldos de fuego del maligno. Pablo no te dice agárrate el escudo de Capitán América. No, no. El de la fe. Aleluya. Porque con fe todo es posible. Aleluya. Con fe todo es posible. Lo que se requiere es fe. Grande o pequeña, no sé, lo que se requiere es fe, fe, lo que tienes que tener este año es fe, es fe y decir yo voy hacia mi destino, yo voy a mi propósito. Tú te has preguntado por qué estás aquí en Tennessee. tú no te has preguntado, yo a veces me he preguntado por qué yo estoy aquí, por qué yo estoy en este estado. Y yo a través del tiempo he ido entendiendo el propósito de Dios en mi vida y en mi familia. Y ya yo sé el propósito de lo que Dios tiene para conmigo en este estado. Aleluya. Pero aquellos que, 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 que están llegando. Usted se ha preguntado por qué aquí. Por qué este es el lugar. Por qué este lugar. Por qué Dios te trajo aquí. Por qué Dios te ha permitido estar 5, 6, 7, 8, 10 años en el estado de Tennessee. Es porque Él quiere que tú estés en este lugar para Él darte crecimiento, para Él bendecirte, para Él prosperarte. Él lo que quiere es ayudarte a que tú entiendas su propósito. Toma el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación. Y la espada del espíritu. Que es la palabra de Dios. La palabra de Dios. La espada. Vamos para la guerra. Aquí tengo mi espada. Vamos para la guerra. Vamos con la espada. Vamos a nuestro destino. Orando en todo tiempo Con oración y súplica en el Espíritu Y velando con ellos en perseverancia Y súplica a todos los santos Yo le dije que el punto número uno Era analizar tu estado actual Punto número dos Conocer tus limitaciones Oportunidades y retos Y tres Vestirte de la armadura de Dios Punto número cuatro Tienes que ser creativo Para establecer tus estrategias Tienes que ser creativo. Yo quiero diseñar mi casa. Aquellos que tienen el privilegio de comprar casa y hacerla desde cero, no comprarla hecha, pues usted sabe que usted quiere cuántos baños, cuántos cuartos, que la cocina tenga su espacio. Usted la quiere eh, tipo eh, open space, que sea un espacio abierto. Hay diferentes maneras para diseñar. Hay diferentes maneras para llevar la, la, eh, la edificación en un toque de, de arquitectura eh, avanzada. Eso lo haces tú como persona, tú diseñas, tienes que ser creativo. ¿Hasta dónde vas a llegar? ¿Cómo lo vas a hacer? Lo sabes tú. Yo te puedo dar una sugerencia. Yo te puedo dar una recomendación. Pero eres tú quien tienes que diseñar eso. Y es lo mismo en el ambiente espiritual. En el ambiente espiritual, el Señor hablaba a mi corazón. Y me decía, de hecho, de hecho, mira, mira qué interesante. Que Dios confirmó lo que ya yo tenía para este nuevo año a través del mensaje de la hermana María. El último domingo del 2023. Donde nos dijo. Me dijo a mí. Yo no sé a ustedes. Pero me dijo a mí. Vas a casa del alfarero. Se destruyó todo. Y vamos a comenzar de nuevo. Por eso aquí vamos a comenzar en cero nuevamente. Aquí vamos a comenzar en cero. Cinco años de ministerio. Vamos para el sexto, Vamos a comenzar en cero. Vamos a ver que el fundamento es Cristo. Eso no cambia. Pero vamos a reedificar. vamos a ver las estrategias, qué fue lo que se hizo. Vamos a darle un diseño bonito a esta congregación. Tenemos que ser creativos a la hora de diseñar lo que nosotros queremos. Y es lo mismo que usted tiene que ser creativo a la hora de diseñar su vida espiritual. Usted no se puede quedar sentado en un asiento 24, 24 años, en eh, eh, o 30 años, siete años, o trescientos sesenta y días. Usted no vino a sentarse sentado ahí. Usted vino a que a gozarte, a alabar a Dios, a regocijarte, a servir. Aleluya, usted vino a trabajar a la obra del Señor. Dios quiere que usted ponga las manos en el arado y que empiece a abrir surcos. Y uno de los puntos... Y en esto voy a terminar... Quiero ir ya terminando... Pero como dicen... Para los que no me conocen... El pastor dice cinco minutos... Y me tardo media hora más... El último punto... El último punto... Que quiero desarrollarle con ustedes... Es compromiso... Si usted no tiene compromiso... Con usted mismo... Si usted no tiene compromiso con Dios... Si usted no tiene compromiso con su trabajo, si usted no tiene compromiso con la iglesia, usted no va para ningún lado. Para poder, nosotros podemos tener 20 ideas y podemos diseñar una casa bien bonita. Queremos diseñar un futuro bonito, pero si usted no tiene compromiso y disciplina, no lo va a alcanzar. Las personas con disciplina y compromiso alcanzan su propósito. Si usted no arranca este año con, con un compromiso y disciplina con el Señor primeramente y con usted de alcanzar lo que quiere, no va para ningún lado. Muchos comienzan y se quitan. Muchos comienzan y se quitan por no tener compromiso. Cada uno de nosotros necesitamos tener compromisos. Y especialmente con la iglesia. Queremos llevar la iglesia a otro nivel. Queremos llevar la iglesia a, a, a tener en crecimiento eh, congregacional. Que este, eh, los domingos la iglesia esté llena. Pues sabes que yo necesito de su compromiso. Yo necesito el compromiso de hermanos que quieran ser voluntarios en la iglesia. De trabajar con los niños. De trabajar con las damas, de trabajar con los caballeros, de trabajar con el ministerio de intercesión, ministerio de adoración. Necesitamos el compromiso, necesitamos el compromiso de venir los miércoles a estudiar la palabra. Que es la que te va a dar el crecimiento espiritual, aleluya. Pero si no tenemos compromiso, no lo vamos a hacer ni no lo vamos a lograr. Mira lo que dice Josué capítulo 24. Josué capítulo 24. Versículo 14. Ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres. Al otro lado del río y en Egipto y servid a Jehová. Versículo 15. Y si malos os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien serváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa, esto yo le llamo compromiso, aleluya, pero yo y mi casa, serviremos a Jehová. ¿A quién tú le vas a servir? ¿Hacia dónde tú vas? Mano, Comprométase con el Señor. comprométase con su familia. Con su esposa. comprométase con la congregación. Necesitamos de ustedes. Necesitamos de la hermosa. De, de, de manos que nos ayuden. Josué le dijo al pueblo de Israel. ¿Sabes qué? Si ustedes quieren servir a los dioses de los amorreos. Vayan ustedes. Pero yo, yo primero. Yo y mi casa Vamos a servir al Dios de Israel, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, al Dios que abrió el mar rojo, al Dios que suplió en el desierto, al Dios que sustentó con maná, aleluya y agua de la peña, al Dios que hizo que mis vestiduras no se desgastaran, yo y mi casa serviremos al Dios que nos protegió en el desierto con columna de nube y columna de fuego. Ese es el compromiso que yo tengo este año, un compromiso de servirle a Dios, anímese, anímese, ¿sabes qué? Mira lo que dice Primera de Corintios capítulo 3, ya vamos terminando, Primera de Corintios, vamos a los primeros versículos de la primera palabra que dimos, capítulo 3 versículo 9, vamos a retomar, dice porque nosotros somos que colaboradores, ustedes son colaboradores de Dios. Ustedes son colaboradores del reino, ustedes son labranza, edificios de Dios Pero sobre todo mira lo que dice conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada Yo como perito arquitecto, usted es el perito arquitecto de su diseño Gracias hermano Silvio agarre ese piano por ahí Sabe usted es el arquitecto de su sueño ¿Usted es el arquitecto? Yo te puedo dar una recomendación, pero tú diseñas lo que tú quieres hacer. Yo, yo no quiero estar toda mi vida detrás de una computadora trabajando. Yo trabajo 8, 10, 12 horas. Ahora estoy de vacaciones, regreso el lunes. Pero cuando trabajo estoy sentado en el escritorio. Ocho horas Yo no pretendo llegar a los 60 años Detrás de una computadora Yo tengo metas Yo tengo propósito Ahora mi, 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 mis deseos cambiaron Antes yo quería ser manager Antes yo quería ser eh, Tener una posición grande En la industria de la tecnología No, ya eso ese, ese propósito cambió Ya eso cambió en mi vida antes vivía asustado de que me voten del trabajo, vivía asustado, ahora no, ahora no vivo asustado, ¿sabes por qué? Porque mi propósito es trabajar para la obra de Dios y en su momento Dios sabrá lo que, te, lo que tiene que, que hacerlo. Él lo sabe lo que tiene que hacer y Él va a dirigir mi camino. Y va a llevarme al destino. A lo que el propósito que Él tiene para conmigo. Y mi, mi, mi propósito. Lo que yo quiero es servirle a Él. Yo quiero trabajar para la obra. Yo quiero de, de, de dedicarme al ministerio. Pues sabes qué, yo tengo que trabajar para eso. Déjame, déjame darle cinco minutos de una explicación. Oh. Pastor, qué bueno es vivir del ministerio. Sí, yo quiero vivir del ministerio. Escúchame, yo quiero, yo quiero vivir. Yo quiero trabajar para Dios. Pero yo tengo que organizarme. Yo tengo deuda. Yo tengo una casa. Yo tengo una familia. Yo tengo un trabajo. Tengo un buen salario. Tengo una buena posición. Pues yo tengo que organizarme. Tengo que tener compromiso. Tengo que hacer varios ajustes. Tengo que trabajar para lograr alcanzar lo que quiero alcanzar. Porque es mi deseo, es mi propósito es lo, Hacia a lo que el Dios ha puesto en mi corazón pero si yo me siento en un asiento a esperar que los cielos se abran y descienda el dinero del cielo, aleluya, y la casa quede salda, pay off, las deudas, las tarjetas de crédito se paguen sola, aleluya, que un carro, que, 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 que una voz o un espíritu me diga a mí, ve al dealer, allí te van a dar un carro y yo vaya allí y me den un carro. No, hermano, no, 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 yo no soy de los que creo eso. Aquí hay que trabajar, aquí hay que doblar el lomo. Aquí hay que laburar aleluya. Como dicen los argentinos Aquí hay que trabajar Si Dios bendice Dios bendice Mucha gente me dice Pastor Yo le digo ¿Sabes qué? Yo le digo al Señor Que provea trabajo Para ustedes ¿Y como el trabajo? Que le lleguen los clientes Que llegue la oferta de empleo No que caiga el dinero del cielo y esto es como que un poco contradictorio. Un poco eh, difícil. de, Porque hay gente que quiere que el dinero caiga del cielo. Este año va a ser tu año de prosperidad. Pero si no trabaja no lo va a alcanzar. Tienes que trabajar. Tienes que moverte. Tienes, tienes que doblarte el lomo. Tienes que sacrificarte. Para alcanzar lo que tienes que alcanzar. Porque lo que llega gratis. Se va fácil Yo creo que en una ocasión yo lo dije Lo que voy a decir ahora Yo me gradué de la high school Y mi papá me dio un carro Un Toyota Tercel del 1993 Me gradué en el 98 Ya el carro tenía unos 5 eh, o 6 años Ya estaba saldo y me lo dio me dijo, Tenga aquí está para que vaya a la universidad No me costó nada Nada, no me costó nada, no pagué nada Mi papá me lo regaló Y él me dijo cuídalo Recuerda Cambiarle el aceite cada tres millas Tienes que estar pendiente A, a varias cosas del carro Porque es, es algo mecánico Pero imagínate 18 años me dan un carro Tú crees que yo sabía Tengo 43 y Todavía no sé abrir el, el trunk del carro No soy mecánico No soy mecánico Es más Les digo más En una ocasión Se explotó una llanta Para eso vivíamos En Puerto Rico ¿Sabes quién cambió La llanta del carro? Nosotros le hicimos goma La pastora Porque yo no sabía Por dónde entrarle Al, al, al gato ¿Ah? es, que, es que era atrevida La pastora era atrevida pero aprendí ¿Qué aprendí? Aprendí a que cuando me mudé Para Estados Unidos Aprendí algo muy importante Que me ha salvado la vida Se llama Road Assistance Aprendí que cuando llegué A Estados Unidos No tengo a papi No tengo a mami No tengo a mis hermanos No tengo al suegro No tengo al suegro que yo tenía aquí en Estados Unidos? Bueno, aprendí a pagar Road assist en el seguro del carro. Y ahora cuando se, se rompe una llanta o pasa cualquier cosa, llamo y me sirven. ¿Ah? Uno aprende. Pero ¿sabes qué? Si, es que tienes que hacerlo, tienes que trabajar. Si tú, no al, si tú quieres alcanzar lo que tienes para meta este año. Tienes que trabajarlo. Con compromiso. Ay Dios mío. Van a sacar un montón de memes. Los van a poner en TikTok Que van a decir que el pastor no sabe cambiar una llanta. Pero Pablo dice. Pablo dijo. Conforme a la gracia de Dios. El versículo 10. Que me ha sido dada. Yo, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro va a edificar. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. En lo espiritual, Jesús es el fundamento y nosotros tenemos que construir una iglesia de amor, una iglesia con los frutos del espíritu, que seamos una familia. Que velemos por las misiones, que velemos por el prójimo. Pero tú, como persona individual, tú, tú, como hombre y como mujer, ya tienes un fundamento. ¿Qué vas a hacer? Ya estás aquí en Estados Unidos, estás aquí. Estamos aquí en el estado de Tennessee. ¿Qué vas a hacer para alcanzar lo que viniste a hacer a este lugar? Porque no te creas que llegaste por paracaída a Tennessee. No, no llegaste aquí por paracaídas. O como dicen en mi isla, por carambola. No, tampoco caíste por carambola. No. Llegaste aquí porque hay un propósito. Y empieza hoy. Porque estás escuchando la voz de Dios. Llegaste de Florida. Llegaste de Colombia. Llegaste de Venezuela. Llegaste de Puerto Rico. Llegaste de Nicaragua. Llegaste de Cuba. Llegaste de Santo Domingo. Llegaste de Guatemala. Llegaste de El Salvador. Llegaste de Honduras. Llegaste de Perú. De Bolivia. De Argentina. De Chile. De todos los países. ¿De dónde tú llegaste? Llegaste a este lugar. Para Dios decirte que hoy comienza una edificación y la vas a diseñar tú Porque tú eres el arquitecto de tu diseño Póngase en pie Cierre los ojos ahí, vamos Incline su rostro a Dios Hoy no tuviste que ir a la universidad a estudiar un grado de ingeniería o de arquitectura. Hoy Dios te dice, tú eres arquitecto. Hoy tú eres, hoy tú eres arquitecto. Hoy tú eres el perito, el experto. Hoy tú eres el experto. Hoy tú vas a diseñar. Hoy tú diseñas tu futuro. Hoy tú vas a diseñar tu destino Hacia dónde tú vas A dónde vas a ir A dónde vas a llegar Cómo lo quieres hacer Hoy Hoy comienza Siéntate con tu esposa Enciérrate en la habitación de tu cuarto Habla con el Señor Dile yo quiero lograr esto en mi vida Yo quiero lograr Yo quiero lograr Quiero cambiar Quiero cambiar Yo quiero cambiar en mi vida. Yo quiero alcanzar propósitos en mi vida. Las malas influencias hoy se van. Las malas amistades hoy desaparecen. Hoy, hoy usted diseña su futuro. Hoy tú lo diseñas a dónde vas a llegar. El fundamento ya está hecho. Ya está puesto. Llegaste. Alcanzaste. Ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer, Señor Dios de los cielos? Te pido por esta hermosa iglesia. Te pido por esta hermosa iglesia, Padre. Seremos arquitectos de nuestros diseños. Seremos peritos, expertos en la materia, Padre. Y yo te pido que si alguno de los que está en este lugar tiene en mente, tiene propósito, tiene metas. Tiene escritas en alguna libreta y la tiene sobre la mesa de su cama. Yo te pido Dios que tú cumplas el deseo y los propósitos. Si son para glorificar al Padre. Cumple la voluntad en cada uno de nosotros. Cumple Dios del cielo. Hoy regresamos a la palabra. Hoy regresamos a la senda antigua. Hoy regresamos, Señor Dios de los cielos, a tomar la armadura, a revestirnos del poder de tu fuerza, a aumentar nuestra fe para el 2024. Glorifícate Jesús de Nazaret. Glorifícate Maestro sobre esta casa. Padre, hemos comenzado en cero. Hemos comenzado, Dios de los cielos, en cero. Padre ayúdanos a edificar Ayúdanos a construir Bajo tu visión Bajo tu mandato Bajo tu propósito Tú conoces los tiempos Tú eres, conoces Dios del cielo el futuro El futuro es historia para ti Te pido Dios de los cielos Que tú cumplas el deseo La petición del corazón de los hermanos En el nombre de Jesús de Nazaret Te doy la gloria Y te doy la honra porque tú, Dios del cielo, vas a comenzar a trabajar en esta casa. Padre, Dios de los cielos. No son cinco años en vano. Son cinco años de redificación. Vamos camino al sexto. Vamos, camino, Padre, a empezar el 2024. Con propósito, Señor, ayúdanos a establecer las metas. Para tu gloria. Tú eres. El arquitecto. Tú eres. El diseñador. Por excelencia. Tú eres el fundamento. Tú eres Dios de los cielos. Tú eres nuestro Dios. Y a través de ti. Somos llamados hijos. Por eso en nosotros mora el espíritu. Padre. De adopción. Y podemos clamar. Abba Padre. Gracias Señor por este día. Bendice a la iglesia. Bendice Dios de los cielos. Esta hermosa congregación. En el nombre de tu Hijo amado. Amén. Amén y Amén. Santo Dios. Un fuerte aplauso mi a Dios. Mi amado es el más bello entre mi Dígaselo al Señor. Dígaselo al Señor, dígaselo al Señor, aleluya, qué lindo es el Señor. Qué linda es la presencia de Dios. Mi amado es el más bello, bello entre mí. Dígaselo entre. al Señor. Y Aleluya. Es Santo de Dios. Mi amado es Santo de Dios. Santo es Dios. Wow, ¡Qué lindo es la presencia de Dios! Jesús. Así mismo puestos en pie Ya mismo en breve vamos a salir Pero le voy a pedir a la hermana Daisy Ella va a estar liderando el ministerio de las damas Que pase a este lugar, al frente Le pido a la hermana María Salomón Va a estar liderando para el 2024 el grupo de intercesión Le pido a la pastora si puede pasar por este lugar Le pido al hermano Lisner Sabilón Que va a liderar el 2024 en evangelismo Que pase por este lugar Le voy a pedir al hermano Richard Silver Que va a empezar a dar los discipulados los miércoles Que yo quiero hacer oración muy especial por esta tarea Tan difícil que es el área de enseñar Los miércoles que pase por este lugar la hermana Camelia liderará el ministerio de adoración La hermana Jenny de Jesús estará ayudando, ministrando y liderando el ministerio de los niños Que pase por este lugar Y hay un grupo muy especial que lidera la hermana María que es el ministerio de intercesión Hay varios hermanos que están en el grupo de intercesión yo les voy a pedir que suban conmigo a este lugar Los hermanos que oran con nosotros a la una de la tarde que suban a este lugar Este año comenzamos en cero, comenzamos a edificar sobre el fundamento de Cristo Pero les quiero presentar los líderes para el 2024 Yo quiero que les den un fuerte aplauso, estarán trabajando para la obra del Señor Y yo quiero pedirle a la pastora que pase por este hermoso lugar con aceite Sí, 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 sí. Y voy a orar por estos hermanos que han dicho sí Sobre los cargos que tienen para el 2024 Son peritos, arquitectos del área donde van a trabajar Enseñanza, evangelismo, adoración, damas, intercesión, niños Misericordia y misiones con la hermana Melisa, la hermana Marce, el grupo de Intercesión y hay un ministerio que estoy Trabajando que es el de caballero Tan pronto hable con la persona que Tenemos que Dios ha puesto en mi corazón Lo anunciaremos el próximo domingo Pero este es el grupo 2024 que Dios me Ha dado para trabajar les pido que extiendan sus manos hacia acá Vamos a orar Padre Dios de los cielos gracias Gracias por la sabiduría Dios del cielo de este hombre Por su amada esposa Por su amada familia Dale Dios del cielo sabiduría Que provenga de lo más alto De los cielos Misterios por conocer Padre para los discipulados Los miércoles y otras enseñanzas que vamos a estar trayendo Dios para este 2024 como el plan fundamento. Gracias a Dios de los cielos por la labor evangelística Dios de los cielos. El hombre llamado el cazador para arrebatar las almas del león, de las del, león del enemigo. Señor profeta sobre las naciones, sobre las ciudades donde estaremos ya yendo. Para pregonar Dios de los cielos el evangelio de Cristo Señor levitas en la casa Dios de los cielos Un ministerio de adoración Levitas ministerio Dios de los cielos Para llevar al pueblo a una adoración Gracias Señor un Jesús cuerdas vocales Un Jesús mano Dios de los cielos Te pido de manera especial Padre Señor por la persona que va a liderar Dios de los cielos las damas en el 2024 Mujeres inquebrantables Mujeres de fe Mujeres que son Dios del cielo baluarte en tus manos Declaramos una unción y un poder sobre ella Y sobre el ministerio de las damas Sobre el ministerio de guerra De intercesión, de clamor La hermana María Dios de los cielos Pon tu mano Dios de los cielos sobre esta dama. Que tu gloria y la protección del ángel de Jehová descienda sobre ella. Sobre su esposo Ramón. Padre sobre sus hijos. Señor sobre su familia. Padre te clamamos Dios de los cielos y te pedimos. Por la instrucción, por la educación cristiana a los niños. De nuestra hermana Jenny de Jesús. Su esposo Dios sus hijos. Señor que puedan ministrar A los niños Que puedan enseñar Que puedan establecer fundamentos Para tu gloria El grupo de intercesión De clamor De servicio En el nombre de Jesús Un, un ministerio de clamor Un ministerio de intercesión Un ministerio de guerra Un ministerio Dios de los cielos Donde hacemos Padre misericordia Padre hacemos misiones, clamamos Dios de los cielos y ungimos Dios de los cielos este ministerio para tu gloria. Señor te presentamos a los músicos, a todos los hermanos del media, a todos los jóvenes que trabajarán en, los, en las cámaras, en la adoración Espíritu Santo de Dios. Así nos ayude tu espíritu sobre el 2024 en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. No se vayan todavía. Ya mismo vamos a despedir, pero hay varios anuncios. Le pido a la gente del media que pongan el viaje misionero que tenemos. La hermana Melisa ha hecho todo algo muy bonito. Si pueden poner la gráfica del viaje misionero se los voy a agradecer. Para la primera semana de junio estaremos saliendo para El Salvador. A construir y a trabajar una de nuestras iglesias. Y tenemos un reto de recaudar 7 mil dólares. Todos los domingos ustedes van a ver este termómetro. En la parte de atrás y en base a las ofrendas vamos a estar moviendo. Esta hermosa abejita Hasta llegar a la meta Contamos con cada uno de ustedes Toda ofrenda recolectada Para las misiones Misiones Baila un sobre Hay un sobre debajo de la silla Pones misiones El Salvador Y estaremos recaudando 7 mil dólares para la construcción De un templo Y trabajo misionero en El Salvador Estaremos saliendo el primero de junio En seis meses para El Salvador Contamos con su ayuda Contamos con su colaboración Todos los domingos cuando usted vea esto Recuerde apoyar las misiones También para ir saliendo de este hermoso lugar Les pido ayuda los hermanos que quieran trabajar En el ministerio de los niños Hermana Jenny pase hacia adelante Toda persona que quiera Colaborar con los niños Ella va a estar en la parte de atrás Va a estar en una mesa Va a estar anotando Necesitamos de su ayuda Necesitamos voluntarios Necesitamos maestros que nos ayuden Necesitamos instruir A nuestros niños Necesitamos Saber que necesitamos voluntarios para las damas también Y para los caballeros y para las misiones Todos los que quieran trabajar en el amor del Señor serán bienvenidos Así puestos en pie vamos a orar para ser despedidos de este hermoso lugar Teníamos una actividad al final del culto para los nuevos miembros Pero la cambiamos para el próximo domingo El próximo domingo toda persona interesada en ser miembro de esta congregación y ser partícipe de esta congregación, serán bienvenidos para este próximo domingo dar una clase introductoria de la iglesia. Vamos a orar para despedirnos. Padre, gracias por tu gloria y tu honra. Gracias Señor por estas horas, este tiempo hermoso de poder compartir la palabra. Hemos comenzado con un buen diseño. Hemos comenzado con, Dios del cielo, peritos, expertos en la materia. Tú vas a dar el conocimiento. En el nombre de Jesús vamos a salir de este lugar, pero no de tu presencia. Te doy gloria y te doy honra. Llévanos hasta nuestro destino para tu gloria y tu honra. Cuídanos en el comienzo de la semana. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Saludarlos unos a los otros en el amor del Señor. Un fuerte aplauso a Dios. Les bendecimos.